0: Bienvenue les amis, je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Amal Tahir, coach, sexologue et experte en relations amoureuses. Je vous invite vraiment à aller écouter son podcast qui est juste incroyable elle a écrit de nombreux livres, dont le dernier qui s'intitule « Aimer sainement » et dont on va parler pendant cet épisode. Je suis très honorée d'avoir Amal sur notre plateau et j'espère vraiment que l'épisode va vous plaire. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou une note sur Apple Podcasts et Spotify. Ça nous aide énormément. En attendant, je vous souhaite une très belle écoute Ok, bah alors Amal, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast, merci d'avoir accepté merci mon invitation, <rire> c'est un vrai plaisir de t'avoir et du coup j'aimerais qu'on commence le podcast... Par le commencement, donc euh, quand on te voit sur les réseaux sociaux, tu dégages énormément d'assurance, de confiance en toi, tu es, es vraiment à l'aise avec toi-même et tu inspires les autres à être à l'aise avec eux-mêmes. Est-ce que pour ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, est-ce que tu as toujours été comme ça ou est-ce que cette confiance en toi, cette assurance envers toi-même, elle s'est développée avec le temps
1: alors totalement, ça se développe avec le temps. Je pense que personne euh, peut naître avec euh, une oui. confiance en soi innée. Je pense que tout le monde a un parcours euh, par rapport à ça parce que dans tous les cas, la société, elle ne nous fait pas naître dans un milieu où on est hyper confiant, mmh. etc. On a beaucoup de comparaisons, beaucoup de voilà, on n'est pas tous représentés dans les médias, dans les films, etc. Donc moi, personnellement, la confiance en soi, ça a vraiment été un parcours. Euh, donc je suis vraiment passée par pas mal d'étapes pour développer justement cette confiance en moi. Et, euh, et je pense que la clé pour moi c'était vraiment de ne pas être dans une dualité, de me dire soit j'ai confiance en moi, mmh. soit j'ai pas confiance en moi je dois choisir, c'était vraiment tu sais, de vivre d'entre deux en me disant ouais. bah, là j'ai confiance en moi, là, là peut-être pas trop et c'est pas grave, je voulais pas me mettre dans une case, j'ai ou j'ai pas mmh. j'étais vraiment dans mon parcours, j'ai vraiment été j'ai le droit d'être les deux en fait Exactement. et ne pas me mettre dans une case, comme ça, ça te permet de au contraire te développer beaucoup plus facilement Exactement, et finalement c'est vrai ce que tu dis qu'on a tendance à
0: à se dire, à avoir cette idée, ce cet idéal de la confiance en soi, en se disant que un jour on aura confiance en, en nous-mêmes et on n'aura plus jamais de doute envers mmh. nous-mêmes, etc.
1: Alors que c'est faux. Totalement. Et c'est un peu, euh, c'est un peu, je pense, c'est ce qui permet à l'humain de pas trop se développer parfois, c'est de vouloir, de se dire que j'ai un choix A ou B en fait, et du coup de pas comprendre qu'en tant qu'humain on peut naviguer entre Exactement. les deux en fait et de mmh. sauter, revenir, changer d'option etc. Et du coup ce blocage là de se dire A ou B, bah, fait que les gens arrêtent d'évoluer en fait. Exactement, ouais, je suis totalement d'accord avec <rire> toi, c'est très très vrai.
0: <rire> Euh, dans ton nouveau livre aimer oui. sainement et je veux vraiment qu'on parle de ton livre parce que c'est incroyable <rire> ce que tu as écrit je l'ai lu j'ai réussi en... à le lire en quelques <rire> jours ouais, en quelques <rire> jours trop bien, je suis trop contente euh, vraiment c'est incroyable j'ai beaucoup aimé ton livre euh, vraiment il est plein de il y a beaucoup d'outils concrets de, de prise de conscience qu'on a dans ton livre qui sont absolument essentiels pour tous ceux et celles qui nous écoutent je vous invite à acheter son livre mais je crois qu'il est en, rupt... en oh ouais, en... est en rupture il est en rupture et en plus il est numéro 1 des ah ouais. ventes sur Amazon, ça. félicitations vraiment Merci. je tiens à te à reconnaître, c'est un travail merveilleux que tu as fait Merci. Euh, dans ton livre tu parles des papillons dans le ventre et c'est ouais. quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup interpellée et dont je voulais te parler euh, notamment il y a un passage où tu dis finalement quel est vraiment ce truc et si c'était la base des, du fantasme amoureux qu'est-ce que cela signifie par exemple si une femme revient vers son ex alors qu'il est toxique c'est avant tout parce que son expérience de la douleur n'est pas aussi puissante que le fantasme qu'elle a de la relation. Totalement. Même si elle souffre, cette relation vient d'une certaine manière répondre à son fantasme et à sa propre idéalisation du couple. Et alors, ce passage, <rire> il m'a... <rire> wow. C'est tellement, tellement vrai. Est-ce que tu peux nous parler de ça Parce Bien que sûr. justement, tu sais, j'avais fait... Euh, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur les papillons dans le ventre et je m'étais pris beaucoup de haine parce ouais. que les gens... Euh, en fait, tu l'ont regardé. Tu réveilles
1: des choses douloureuses. Euh, ouais. Exactement. <rire> J'ai trouvé ça incroyable. Ouais. Parler des papillons dans le ventre, c'est assez compliqué en tant que love coach parce que les gens c'est vraiment quelque chose à laquelle ils tiennent beaucoup, ce que je peux comprendre mais c'est aussi notre rôle de venir bousculer oui. et voilà sur 100 personnes qui vont voir la vidéo imaginons tu prends 100 personnes, il y a 80 que ça va faire mal mais ouais. ça va rester dans leur inconscient et ils vont pouvoir travailler ça plus tard et il y a 20 personnes au moins qui vont se dire waouh ok en fait je comprends donc ça vaut le coup parfois de, de bousculer les codes Exactement, et d'embêter de, ouais. un peu, de titiller un peu les autres euh, moi cette réflexion par rapport au papillon dans le ventre honnêtement ça vient de base par rapport à mes études dans le médical donc mmh. j'ai fait de base des études dans le médical où euh, on étudiait ben j'ai fait des stages en psychiatrie où on allait étudier l'anxiété, le trouble anxieux, tout ça tout ça. Et en fait, bizarrement, cette, cette euh, en fait pendant mes études de sage-femme, j'ai eu un, un, un énorme parcours très difficile pendant mes études de sage-femme qui a fait que j'ai souffert de crises d'angoisse, enfin euh, c'est très difficile mmh. de, au niveau de la santé mentale. Et une fois que j'ai essayé de... En fait, il y a un jour où j'ai fait une crise d'angoisse. C'était genre vraiment la centième. Et je me suis dit, au lieu de me, de me fermer, genre je vais... Euh... Je vais voir ce qui se passe dans mon corps. Mmh. Donc ça, ça a commencé comme ça. Et j'avais vraiment vu que j'avais très mal au ventre. Et limite, mon ventre s'ouvrait et se fermait, etc. Et du coup, je me suis dit, ben, je me suis grave intéressée au fait que les intestins, c'est notre deuxième cerveau. Enfin, tout ce concept du ventre surtout chez à la femme et le ouais. cycle féminin, etc. Et du coup, je me suis beaucoup intéressée à cet aspect de ce qui se passe dans mon ventre. Euh, voilà, avec que ça soit la méditation. J'ai commencé à pratiquer une méditation beaucoup plus... Euh, où je bouge beaucoup plus pas une méditation que statique mmh. et pour voir un peu ce qui se passe quand je débloque mes hanches quand je débloque mon ventre et je me suis vraiment rendu compte que le ventre nous envoie beaucoup de messages tu vois et du coup j'ai commencé à me poser la question par rapport à ces papillons dans le ventre donc j'étais chercher un petit peu des études scientifiques car hein, le background bah oui, où on veut un peu palper les ouais. choses où clairement il y a beaucoup de scientifiques qui disaient que c'était de l'anxiété en fait c'était mmh. un stress face au date et à la personne et du coup je me suis rendu compte que les papillons dans le ventre euh, c'est vraiment quelque chose qui rassure les gens qui sont pas sûrs d'eux ou de la relation ou du mmh. date parce que comme ils peuvent pas faire confiance à leur à leur vérité, ils vont faire confiance aux sensations. C'est-à-dire que, par exemple, je donne souvent cet exemple-là, il y a des personnes, quand ils font du sport, s'ils n'ont pas de courbatures, eh ben, ils ne sont pas contents. Ils se mmh, disent bah, « j'ai pas assez souffert », etc. Et du coup, c'est un peu comme ça, les papillons dans le ventre, c'est que les gens vont avoir besoin d'avoir une sensation très forte pour se dire « c'est bon, je suis dans le droit chemin, c'est la bonne personne » et du coup en fait euh, je pense que ça vient de, en effet un manque de confiance en soi, dans l'autre et ou dans la relation qui fait qu'en fait les personnes ont besoin de ça et euh, par rapport au fantasme du coup ça en découle très souvent c'est qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles les gens reviennent vers leur ex c'est pas que ça les amuse ou que voilà il faut pas essayer de les faire culpabiliser c'est vraiment, euh, je sais qu'il y a beaucoup de copines mais non retourne pas vers lui mais c'est très compliqué dans la vraie vie, c'est souvent comme, tu, comme je le dis, comme tu l'as dit aussi le, au, niveau du, euh, au niveau du fantasme c'est-à-dire qu'on va vraiment se dire en fait l'idéologie donc vraiment l'imaginaire de cette relation donc rien qui n'a existé dans la vraie vie est tellement incroyable c'est tellement ce que je veux que je vais m'y accrocher mmh. ou bien parfois on a tellement rien vécu avec l'ex toxique parce que les, les ex toxiques ils offrent rien de concret finalement c'est beaucoup de sensations mais rien de concret et du coup en fait c'est les souvenirs qui n'existent pas tu vois Exactement. donc on va vraiment s'attacher à cette sensation de se dire j'ai rien vécu et il faut que je crée des souvenirs tu vois Exactement. et du coup il y a vraiment ce truc de « il n'y a rien de concret ». C'est pour ça que je dis la première clé pour une relation saine, c'est d'avoir le courage de prendre du recul mmh. et de se dire dans la réalité qu'est-ce qui se passe. Pour ça, j'invite vraiment les gens à vraiment prendre une feuille tu vois, et écrire vraiment tout ce qu'ils attendent en relation. Euh, moi par exemple J'attends quelqu'un euh, D'ambitieux Quelqu'un euh, Qui pousse euh, Sa partenaire vers le haut Je veux parler pour moi En tout cas Quelqu'un euh, Qui travaille Quelqu'un qui a comme moi La passion du travail La passion de La lecture De vraiment les trucs Un peu euh, L'art Les films enfin Les bons films Les mmh. belles choses Les bons restos euh, Par exemple Voilà c'est des choses Que moi j'attends de quelqu'un Et euh, parfois Il y a des gens Qui vont me dire Oh mais c'est ridicule C'est pas ça qui fait l'amour Alors que totalement C'est mes besoins Ça veut dire que Si je dois dealer sur tout ça Et que euh, j'ai un mec euh, qui déteste qui détestent les expos, qui détestent les livres, je vais faire une croix sur une partie de ma vie parce que bah, tu passes beaucoup de temps avec ton partenaire et du coup c'est vrai que du coup je demande tout le temps aux gens qui viennent me voir ou à la communauté peu importe de prendre une liste, de mettre tout ce qu'ils recherchent chez quelqu'un, mais vraiment même des trucs qui nous paraissent bêtes parce que la société nous oblige à dire que c'est bête, de se dire voilà moi je veux quelqu'un qui fasse rire, quelqu'un de comme ça etc et de surligner avec une autre couleur ce que ton ex t'a apporté vraiment ah, ça, et ça, du coup tu vois c'est vraiment impactant parce que mmh. tu te dis ok, donc le mec m'a rien apporté, tu vois. Concrètement, <rire> tu vois sur le papier ouais. qu'il n'y avait rien. Oui, en fait, C'était parce... ouais.
0: un fantasme, comme tu dis. Totalement. Et, et, et j'ai trouvé ça super intéressant, ce que tu dis dans ton livre, par rapport au fait que on grandit très influencé par ce qu'on voit, par ce qu'on consomme dans les films, dans les Totalement. Disney, dans Totalement. toutes sortes de, de contenus visuels qu'on consomme Totalement. et qui nous donnent une, une image, une idée euh, idéale du couple. Totalement. Et, et je je pense que du coup ce que tu dis c'est que ça aussi ça alimente indirectement ce fantasme.
1: Ah oui totalement les films tout ça c'est un grand rôle qui est dans notre mmh. vie il faut savoir que quand j'ai décidé de me réorienter dans les relations amoureuses j'ai arrêté de regarder euh, la télé. Enfin, j'ai vraiment un peu déconnecté de tout ça. Vraiment par besoin de me dire, mais c'est quoi l'amour Vraiment, j'ai commencé par là mon cheminement de coach en me disant, c'est quoi l'amour C'est quoi les relations Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que, par exemple, même quand tu parlais des Disney, la belle au bois dormant, c'est le prince qui vient la réveiller avec un baiser. Enfin, tu vois, il y a vraiment mmh. toute cette. Tout ça s'est absorbé. Tu vois, c'est vraiment même les films quand on repense à des séries iconiques dans les années 2000. On va penser à Gossip Girl. Ouais. On va penser à, à tout. Tout ce genre de séries qui ont vraiment fait le buzz euh, skins, euh, tu vois tout ça où en fait c'était vraiment que des relations toxiques, c'est à dire que il y avait pas, il y avait cette folie ce truc un peu euh, passionnel passionnel, il y avait vraiment ce besoin d'avoir euh, vraiment la, la petite fille qui a besoin que l'homme vienne la sauver de son truc et puis il y a tout ce, cette, ce truc passion on se demande rien du tout on n'a jamais Regarder dans un film un date normal C'est toujours, tu sais, euh, euh, toujours un truc Le mec part en énervé La meuf part énervé euh, On voit jamais vraiment cette, euh, cette connexion Qui se crée, on voit tout tout de suite Même quand tu penses à un, à un, euh, un film Qui a vraiment euh, été très connu C'est Twilight, tu vois, les, les oui. vampires etc oui, oui, oui. C'est vraiment très euh, intense Comment les gens se voient et s'aiment mmh. Et du coup en fait, ça continue à perpétuer Cette idée de quand tu trouves le bon Tu le sais Et les gens ils sont en mode Qu'est-ce que je dois savoir, qu'est-ce que je dois mmh ressentir. Et euh, en fait, je pense que les gens eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils doivent ressentir, parce qu'il n'y a rien à ressentir à part découvrir et explorer l'autre. Exactement, et, et je trouve ça super
0: intéressant parce que, ce que tu vois, on se rend compte que dans les films qui illustrent ce type de, de relation, on a beaucoup d'inconstance, d'instabilité, tu ouais, vois. Il y a tellement. énormément d'instabilité, on ne sait pas ce qui va se passer, tellement. et c'est un peu l'image qu'on nous donne de l'amour, c'est plus c'est instable, plus tu ne sais pas où tu vas, exact. et bah, plus, plus c'est good, tu vois. Ouais, plus <rire> c'est excitant et tu vois. ouais C'est ça,
1: c'est les montagnes oui, russes. C'est vraiment ne pas savoir. Alors que justement mmh. dans un couple sain, on doit savoir où on Exactement. va et on doit poser ses limites et on doit absolument. Toujours ramener tout à la réalité, c'est-à-dire que non, c'est pas normal que deuxième date un mec te parle de mariage et d'enfants. Non, c'est pas normal, tu vois. C est, c est, on peut pas, euh, on peut pas au bout de deuxième date dire à quelqu'un j'ai envie de me marier avec toi, c'est beaucoup trop excessif. Et ça, j'en parle dans le livre, c'est le futur faking, tu vois. C'est vraiment oui. ce syndrome un peu de, de, de tu sais, le cerveau quand tu lui vends vraiment le après, il se projette encore plus. Exactement. Tu vois? Ouais, 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 je ouais. pense que tu le fais en tant que mmh. coach, mais il y a vraiment ce truc de, ok, je, tu me parles de mariage, d'enfants, déménagement, de même de vacances, tu vois. On va ouais. pas Partir du plus simple et ben le cerveau il se voit et du coup en plus de t'accrocher aux souvenirs qui n'existent pas tu t'accroches au futur au futur <rire> qui ouais. n'a pas qui, qui n'existe exactement Totalement. Et, et ça c'est très dangereux ça c'est vraiment je pense que la personne peut vraiment avoir un enfin elle peut vraiment s'immiscer dans ta vie très rapidement si elle fait beaucoup de projets pour le futur parce que ça veut dire que tu lui donnes l'accès et c'est pour ça que les mots sont importants ouais. et que euh, aujourd'hui je trouve qu'on a vraiment perdu cette importance des mots et qu'est-ce qu'on qu dit et pourquoi on le dit mmh. de se dire non moi vraiment quand je vais en date et qu'un mec me fait le coup de, ah oh, mais je nous vois grave en vacances l'année prochaine, deux minutes ouais, on va d'abord euh, <rire> voir, on va d'abord apprendre à, apprendre à connaître. connaître et c'est pas être défaitif c'est pas être négatif, c'est vraiment la réalité, mmh. c'est qu'au jour d'aujourd'hui c'est la deuxième fois qu'on voit que t'es un inconnu, et ça c'est pas une insulte ou un gros mot mais quand tu sors avec quelqu'un, quand tu dates quelqu'un deux trois fois, c'est un inconnu, tu ouais. vois. Et ça c'est le conseil que je donne tout le temps à mes coachés. c'est quand tu vas en date et que le mec devant toi te dit voilà, euh, j'ai une relation difficile avec mon ex, je l'ai trompé, il y a des filles qui vont surréagir. Quoi mais qu'est-ce que tu vas me faire à moi Nanani. Tu ne peux pas te projeter avec cette personne, c'est un inconnu. Donc mmh. ce qu'il te raconte là c'est sa vie avant toi et tu ne fais pas encore partie de ça et du ouais. coup tu sais les surréactions par exemple juger le nombre de partenaires de, en disant quoi t'as eu autant de meufs mais qu'est-ce que tu vas me faire ou des trucs comme ça, je comprends le besoin d'être rassuré et qu'ils mmh. disent mais non toi je te ferai pas ça, mais même si te le dit au deuxième date il ment, aucune exactement. personne ne peut tenir une promesse aussi rapidement faite et dans tous les cas ta promesse, sa vie. Tu vois ce que je veux Exactement. dire Exactement. Mmh. Et ça, c'est tout le monde, hein. même moi. Euh, je peux te promettre un truc aujourd'hui, mais imagine je te promets, euh, je sais pas, euh, mmh. ah bah tiens, on sera voisine l'année prochaine. <rire> et demain il y a une fille qui me propose un super appart mais je suis pas ta voisine ouais. c'est normal, c'est humain que je te dirais oh bah écoute finalement j'ai trouvé un meilleur truc mmh. c'est pas pour ça que je suis menteuse c'est que la promesse que je t'ai faite est mon opportunité de pouvoir mmh. c'est normal d'être un peu égoïste dans la vie du coup c'est ça que je dis, les relations construisez-les au lieu de les écouter, parce qu'il y a des mmh. gens littéralement qui passent leur temps à écouter la relation se construire, tu vois, même mmh. pas la voir vraiment l'écouter, le mec il parle c'est ce euh,
0: ouais. <rire> hyper intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que ça c'est est la source de tellement de souffrance, tellement. mais surtout peut-être... Je dirais, bon après ça c'est mon observation J'ai peut-être tort mais j'ai l'impression que c'est surtout le cas Pour les femmes mmh, qui entendent Beaucoup de choses, ouais. oui mais il m'a dit ça Il m'a dit mmh, si, mmh, mmh. et d'ailleurs je trouve que Je sais pas si t'es d'accord mais je trouve que Quand t'es dans un les premiers dates avec Quelqu'un et que la personne te fait des promesses
1: Des mmh. projections très vite C'est un peu un red flag quand même <rire> ouais, Je suis d'accord <rire> Et je pense que, rassurant. que nous entre femmes on doit aussi changer notre manière De répondre à nos copines mmh. parce que quand ta copine, euh, et moi mes copines ne savent si elles nous écoutent, euh, elles vont le confirmer mais quand elles voient un mec un, un ou deux, une ou deux fois et même que c'est un plan cul on va mmh. dire c'est un plan cul, ok super et le mec, c'est un plan cul, et après, il te. Et je vois ma pote le lendemain qui me dit Ouais, c'est un plan cul, ok, c'est la nature de la relation, mais bon, je pense qu'il m'aime bien, il est resté dormir. Tu ne peux pas définir l'intérêt de quelqu'un par des gestes. Ouais. C'est vraiment pas par des petits gestes comme ça. Et du coup, les copines, parce que bah, je pense que ça part d'une intention totalement bienveillante, elles vont dire Ah ben bah, oui, tu connais les mecs quand ils veulent juste euh, bah, profiter, etc., ils rentrent dormir chez eux. Tu ne peux pas savoir tous les hommes comment agissent C'est à dire ouais. que peut-être que lui Il est mature et oui Quand tu t'es un plan cul avec quelqu'un tu peux dîner avec cette personne oui. Tu peux dormir <Danser danser rire> avec cette personne Et la, pour, pour moi C'est la seule manière d'avoir un, un plan cul sain D'ailleurs ah, ça tu, ça tu ne peux pas réduire quelqu'un à sa fonction sexuelle C'est hum. hyper néfaste mais tu peux dîner avec ton plan cul, tu peux regarder un film avec ton plan cul. Si tu tombes amoureuse, enfin si on tombe le tombe amoureux ou tombe amoureuse d'un film et un dîner, mmh. c'est que tu as quand même un, une dysfonction émotionnelle, tu vois parce que on tombe amoureuse du temps de la constance, tu vois. Tout à fait. Mmh. Et ça c'est super
0: intéressant ce que tu dis parce que j'avais vu ton un de tes posts sur euh, ouais. le plan cul <rire> et j'ai trouvé ça trop intéressant la façon dont tu abordais les choses dans le sens où tu disais bah euh, je me rappelle dans le post tu avais écrit que on peut pas avoir un... On peut pas juste avoir un rapport sexuel avec quelqu'un sans rien partager d'autre euh, mmh. que c'était néfaste. Et vrai que...
1: Je trouve que c'est totalement néfaste pour euh, sa confiance en soi, son mmh. estime, le partage de l'humain, le fait de passer du temps. Et je pense que la société a vraiment divisé sérieux et pas sérieux. Et du coup, en fait, il y a plein de codes qui se sont créés, on ne sait pas d'où. Euh, je pense que oui, il y a eu des films connus hein, sur les Sex with Benefits, Friends with Benefits. Euh, il y a plein de films sur les Sex Friends qui. Qui représente toujours mal les sex friends. Ouais. Genre, on couche ensemble très froidement, et puis en fait, on tombe amoureux. Enfin, il y en a un des deux qui tombe amoureux, voilà. Puis il y a aussi le, le. Il me semble que c'est un film très connu Jeu d'enfant. Le premier qui tombe amoureux a perdu. Tu vois, ça, par bah, exemple. Oui. Ouais, ouais, c'est hyper violent, en fait, quand mmh. tu grandis avec ça. Tu vas, tu vas vraiment assimiler des mauvais schémas, en fait. Mmh. Et c'est toi, en tant qu'adulte, qui doit couper ces schémas-là. Donc oui, si tu fréquentes quelqu'un d'un point de vue purement sexuel, moi, je pense que ça peut être très sain. Parce que, voilà, parfois, t'es focus sur autre chose, t'as pas envie de t'investir. Et du coup, t'as l'honnêteté de le dire. Tu dis, voilà, moi, là, j'ai vraiment envie juste d'avoir euh, bah, un plan cul sympa, etc. Mais dans le mot sex friend, il y a le mot friends. Mmh. Et ça, c'est important de le rappeler. C'est que c'est important de... Parce que honnêtement, en étant aussi euh, sexologue, personnellement, tu ne peux pas, presque pas prendre vraiment du plaisir. Exactement, sans, exactement. Tu vois, sans avoir une petite
0: connexion. Mais bien sûr, vois. ça change totalement le rapport ah ouais. que tu as, l'intimité que tu as avec bien la sûr, personne. Totalement. Tu peux pas, euh, en tout cas, euh, de mon point de vue, ça, ça a l'air d'être quand même compliqué de bien se bien lâcher, d'être soi-même. Euh, totalement. Dans un rapport avec quelqu'un. Totalement. Euh,
1: C'est une... comme si, euh, bah, je sais pas, tu étais dans une boutique et euh, tu prenais un vendeur et tu couchais avec lui. Tu n'aurais peut-être peut pas ce plaisir-là de savoir qui elle est cette personne. Ouais. Enfin, tu vois, c'est vraiment n'importe qui et ça, c'est à cause de la société qui dit c'est que du sexe. Ouais, c'est ça. Alors, ça peut être limité à la sexualité, certes. C'est-à-dire que moi, je suis pour. Genre vraiment, euh, éclatez-vous. Je trouve que c'est incroyable qu'aujourd'hui on puisse être libéré à ce point de mm -hmm. se dire, ben moi, j'ai des plans cul ou j'en ai plusieurs ou j'en ai un. Je trouve que c'est vraiment genre très bien. Ça ouais. permet d'explorer sa sexualité pour celles et ceux qui le souhaitent. Chacun fait comme il veut avec sa sexualité, mais ne traitez pas les gens comme unique fonction sexuelle. Exactement. Et parce que moi, j'ai des amis. J'ai des coachés et vraiment C'est très 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 néfaste pour soi-même C'est-à-dire que tu peux faire la belle Tu peux faire le beau autant que tu veux Si un mec vient, euh, il couche juste avec toi Il se tire sans t'adresser un mot T'es un humain, tu vas d'office avoir un mal-être. Mmh. Et ça, l'exemple parfait, c'est que moi, Marème, quand je vais dans une boutique et que la vendeuse ne me dit pas bonjour, eh ben, ça m'énerve. C'est vrai, c'est vrai. C'est saoulant mmh. que je vienne et que tu ne me répondes pas ou peu importe. Du coup, tu ne peux pas me dire que si la vendeuse t'emmerde, et je sais que ça, ça emmerde beaucoup de gens, les gens pas polis qui ne disent pas bonjour, eh ben, ne me dis pas que ton plan cul qui rentre chez toi dans, ou toi chez lui dans son intimité et qui ne t'adresse pas euh, plus que trois mots ça ne te blesse pas dans le fond. C'est pas ouais. parce que tu es une femme et que tu es fragile. Ne vous inquiétez pas, les femmes peuvent totalement avoir des rapports sans lendemain ou sans engagement émotionnel, mais dans tous les cas, c'est important de considérer l'humain de manière entière. Tout Cette personne, c'est un plan qui peut t'apprendre des trucs Exactement. sur ta sexualité, déjà si tu communiques pas pendant le sexe. Mais ça oui, oui. marche pas tu mais vois oui. Et euh, c'est important. Et si tu la personne peut t'apprendre des trucs, enfin vous avez peut-être des intérêts communs, vous pouvez ouais. rester amis, c'est totalement OK. Et je pense que ça, tu vois, c'est vraiment important de de arrêter de, rentre, de, de diviser les relations sérieux et pas sérieux. Mmh. C'est parce qu'on arrive. Enfin, pour moi, c'est pas sérieux ou pas sérieux. La seule manière d'être sérieuse, c'est d'être en couple. Voilà, il y, y, y a des états très clairs. Célibataire en couple. Mmh. Maintenant, les plans Q, ça fait toujours partie du célibat. Et même si tu fréquentes quelqu'un depuis six mois, tant que la personne ne t'a pas dit que vous êtes en couple, tu es célibataire. Ouais. C'est comme ça. Tout à fait. L'exclusivité ne se demande pas. En fait, tu vois, c'est moi, ça me viendrait jamais à l'idée, je le dis tout le temps cette phrase, <rire> si mes abonnés passent par là, ils vont rire. <rire> je, ça me viendrait jamais à l'idée de ré Réserver un resto, privatiser un resto sans le payer, tu vois. C'est-à-dire mmh. que c'est pas possible de dire à quelqu'un « on est ensemble mais sans être ensemble ». Non, là, je te dis clairement, tu ne lui plais pas assez mmh. pour engager vraiment. Et il y a deux facteurs, vraiment, pour toutes celles qui nous écoutent, pour les relations et ceux qui nous écoutent. Il y a deux manières, pour moi, capitales de savoir si quelqu'un s'engage avec toi, en dehors du fait de le dire clairement, l'argent et le temps. C'est-à-dire qu'on a vraiment remarqué, en tant que love coach, on en parle beaucoup, un homme qui ne paye pas, c'est souvent un homme qui ne veut pas s'engager. Ouais. Alors que les femmes, souvent, elles payent beaucoup. Tu sais pourquoi Parce qu'elles veulent prouver, à suite au, toute l'influence rap un peu, michetonneuse, mmh, mmh. tu connais un peu le délire, qu'elles ne sont pas ça. Du coup, elles payent ex extrêmement beaucoup. Mais, tu vois oui, oui, oui c'est <rire> vrai. Bah, D'ailleurs, tu sais quoi J'ai
0: une question à te poser. <rire> <rire> Parce que j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Euh, pour toi justement est-ce que tu penses que c'est à l'homme de payer par exemple euh, je sais pas tu vas en date avec un homme est-ce que pour toi c'est à l'homme de payer parce que de mon point de vue et je pense que je vais me faire peut-être des ennemis en disant <rire> ça <rire> mais, mais pour moi c'est
1: à l'homme de ah payer. Ah oui, carrément et pour ça je redirige euh, vers le livre de, qui s'appelle le prix à payer mmh. de Lucille je sais plus le nom de famille je suis désolée ah, euh, ouais, ouais. tu vois la coach euh, euh, Oui. Euh, oui. Mmh. Le, du coup c'est le prix à payer alors honnêtement avec tous les avantages sociétaux que les hommes ont d'un point de vue sentimentale un homme à 40 ans célibataire c'est sexy mmh. un homme qui a pas d'enfant c'est un mec carriériste un homme tout ça c'est hyper glamourisé chez les hommes oui, vrai. nous en tant que femme on a des dépenses sociétales c'est à dire que moi je le dis de manière honnête même si je suis coach même si j'ai confiance en moi quand j'ai un date et eh ben je me prépare pendant deux Bien heures sûr. et je suis là et je mets mes petits talons et je me prépare et ça me coûte un certain prix Exactement. Moi je vais au coiffeur, mon coiffeur il me coûte 60 euros par ouais, ouais, mois moi, Je fais mes soins, mes trucs, mes, mes ongles, mon maquillage Parce que la société me l'a imposé mmh. Et aujourd'hui je suis encore incapable d'aller en date En tout cas les premiers dates, pas dans une relation Démaquillée, euh, en training tu vois. Totalement. Et euh, par exemple moi je dis souvent que ces avantages là que les hommes ont Et eh ben, ça se paye au date C'est à dire que moi, moi je, je le dis mais moi très clairement aux hommes hein, Ils le mmh. savent très très bien c'est que moi c'est hors de question que je paye Mais ouais ils le savent de toute façon Genre on en parle avant tu vois moi je parle de toutes ces dynamiques là Et je dis au mec Pour moi c'est la honte genre vraiment en fait Une femme prend beaucoup de risques C'est à dire ouais. qu'une femme elle a euh, le, le risque de euh, Eh ben euh, perdre confiance en elle Parce que l'amour homme, des hommes est sacralisé de ouf mm. C'est à dire que tu vois il y a toujours ce truc La femme qui, le bad boy qui a changé Par une femme euh, qui arrive dans Ça, sa ouais, vie tu fou, vois entend, Ou sais. par exemple euh, Quand un homme aime il aime vraiment Tu mm. vois cette phrase ouais, tu ouais, vois, ouais. Genre, l'amour de l'homme est tellement sacralisé donc c'est tellement angoissant pour une femme en date parce que tu as une question est-ce qu'il veut juste me ken ou est-ce qu'il m'apprécie ouais, vraiment ouais, tu ouais, vois ouais, vrai. du coup tu vas là avec cette question qui te pèse sur les épaules à cause de la société l'homme se demande pas si tu veux juste le ken ou si t'es mmh, sérieuse, tu vois. Vrai. Donc pour moi ça ça se paye en argent parce que déjà les femmes euh, bah, sont payées moins que les hommes dans mmh. une dans une société patriarcale dans laquelle on est encore aujourd'hui. Donc il y a plein d'avancements hyper cool et on le voit et on le sait, mais il y a plein de trucs qui avancent pas encore énormément, tu vois. Et du coup oui pour moi c'est aux hommes de payer et moi je le dis genre vraiment que ça soit sur Tinder ou peu importe, je dis enfin quand on parle d'argent moi j'adore parler d'argent, parler d'argent et toi, vous parle, savez vous savez à qui vous avez affaire en plus moi je vais aller même très loin et pas grave de faire incendier et ben moi personnellement en tant que femme je viens d'une famille modèle, je me suis construite toute seule c'est à dire que ben, j'ai tout créé toute seule donc non je refuse de maintenant baisser mon mode de vie pour mmh. un homme parce que et franchement personnellement en étant love coach je le vois c'est souvent et je sais pas si tu regardes un peu les émissions moi j'adore ça le soir les émissions un peu tu sais, où les gens viennent témoigner de trucs de ouf ouais. leur vie etc c'est souvent les femmes qui se font arnaquer financièrement avec des crédits et des trucs comme ça. T'as vu euh, le Tinder euh, Swindler? Oui, un voilà. L'arnaqueur de Tinder. Tu vois? Mmh. Parce que les femmes ont besoin de prouver. Ouais. Donc elles sont à l'aise avec le fait de payer parce qu'elles veulent te prouver qu'elles sont pas là que pour ça. Alors je pense que dans une société évoluée, moi je connais très peu de mes amis même qui, qui sortent avec des hommes pour leur soutirer de l'argent. Il n'y a mmh. aucune d'ailleurs, ça, ça n'existe pas. Mais par contre, le fait de payer, c'est important pour montrer que t'es conscient des avantages que tu as dans la société. Et de deux, je suis désolée, enfin c'est pas gratuit là, tu vois. Oui, des ventes sur terre, genre je suis là sur des talons qui vont te coûter euh, 800 balles, j'ai une robe incroyable, ouais. j'ai un sac incroyable. Alors, ok, certes, c'est pas ça qui donne ma valeur, j'ai beaucoup plus dans ma tête que dans mon physique, bien sûr, mais par contre, la société me l'impose et toi, c'est pour ça que tu es aussi attiré par cette femme. Exactement. Tu vois, donc je suis désolée à un moment donné, pour moi, oui, c'est à l'homme de payer, en tout cas, tant que la relation n'est pas avantageuse pour la femme. Mmh. C'est-à-dire qu'elle devient avantageuse quand tu as assumé, enfin, quand tu as clairement dit que tu voulais être en couple avec moi, quand t'as clairement dit tes besoins, quand t'as été capable parce qu'on n'oublie pas quand même que les hommes aussi à cause du patriarcat ont beaucoup plus de mal à exprimer ce qu'ils ressentent, donc Tant que tu n'as pas passé toutes ces étapes et que tu m'as montré que tu es, que étais quelqu'un de fiable, mmh. donc même me dire « je veux juste un plan cul », c'est fiable, c'est très bien. Je tu d'accord, c'est honnête toi. en fait. C'est parfait, mmh. oui, exactement. Ou je veux une relation et que tu t'as investi. Là oui, je par contre, à partir de ce moment-là, je suis pour payer euh, bah, des cadeaux à mon mec, de l'inviter au resto, il n'y a mmh. aucun problème. Mais tant que ce n'est pas avantageux pour moi, parce qu'en tant que femme, voilà, hors de question. Alors là, moi, oh, je ne ouais. prends même pas ma carte en délit. Je, <rire> je, je le dis tout le temps en plus <rire> J j tu as j'ai le story me time, me tu vas pleurer de rire. rire. C'est vrai, mais tu raconte, <rire> ah raconte nous. Il y a pas longtemps, j'étais en date avec un mec, mais tu vas halluciner. <rire> C'est un mec de Paris Et ouais. moi je suis de Bruxelles Et euh, du coup, euh, et du coup euh, Le mec vient passer trois jours chez moi ouais. Donc on s'était rencontrés On s'était déjà vu plusieurs fois à Paris Et bref il y avait vraiment une connexion ouais. Et du coup il me dit Bah écoute je vais venir te voir à Bruxelles Comme ça on passe plus de X heures ensemble ouais. Donc il vient quand même chez moi ouais. euh, Il vient machin Il vient chez moi etc Donc il vient trois jours chez moi Et euh, il est hyper bien accueilli Enfin mmh. moi je sais accueillir les gens bien etc sûr. Et du coup premier soir, donc euh, on va euh, dans un resto que j'ai réservé, déjà, je trouve ça très grave, parce que, enfin, pour moi, c'est... Mais bon, je me oui. dis que c'est ma ville tu vois donc allez ça se pardonne mais moi j'aime bien les mecs entreprenants, entrepreneurs tu vois ouais. ah oui, je oui non, ouais. on va pas commencer à tirer les verres du nez t'as 30 ans coco moi j'accepte plus les <rire> tu vois j'ai parfois des copines qui me disent non mais Amal il est pas prêt bon, mais tu peux pas en fait go euh, genre go faire une thérapie <rire> arrête de me fouler avec t'es pas prêt genre les hommes ils ont le droit d'être pas prêts quand ils veulent tu ouais. vois et du coup bref je retourne à ma story time le mec était en mode ok donc je réserve le resto et on va au resto je t'ai appris que j'étais vraiment incroyable ce soir -là. Mais bien sûr j'en suis sûr <rire> Incroyable et genre, on va au resto, on mange, c'était super cool. Et là, c'est le moment de payer. Et du coup, euh, bah, moi je reste dehors. Genre, j'allume une cigarette au moment où il faut payer, tu sais. Ça, ça me regarde pas du tout là. <rire> je me dédouane et le mec il panique là, vraiment. Oh, non, non il panique. Genre, je dis bah, t'as été prendre l'addition parce qu'il fallait payer à l'intérieur. Ouais, angoissé le mec, il faisait des et tout, tout. Genre, il est
0: en mode euh, ouais, il faut aller payer et tout. Je dis bah, ma vie. <rire>
1: Je t'en mode, bah go frère, tu dis quoi Et je t'en mode, et du coup, je vois qu'il titube pendant 5 minutes. C'est une blague. Non, mais c'est pas possible. Ça m'a refroidi de ouf. Et après, du coup, je me lève parce que je vois que le mec titube de ouf. Et je vais pour payer. Et là, il fait, on fait moite-moite. Putain, je me te Non, 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 non. En plus, t'es coincé avec lui pendant 3 jours. ouais, non, C'est pas Oh non, non. <rire> putain, putain. Et ah. du coup, j'ai dit non, ça va, je prends tout. Oh. Bah ouais. Là, par contre, le mois sur moi, c'est l'étape où je prends tout parce que. Ouais, ouais, je comprends mais même avec mes amis je fais pas boîte What moi non plus je paye mais c'est où je paye tu payes une fois ouais, voilà, et, et là tu vois je trouvais que c'était vraiment symbolique le fait que tu viennes chez moi enfin déjà moi quand mais je vais dire, chez, chez les gens toi, ouais, toi tu même. vois oh. <rire> genre c'est pas possible moi quand je vais chez les gens de façon enfin déjà il était arrivé les mains vides enfin les hommes voilà. arrivé les mains vides ouais. Genre ah, pas non, une petite non, bouteille non, de vin non, ouais, ou un petit truc ça et ça pour moi c'est de red flag pour moi le message que ça envoie en tant que love coach c'est je veux pas m'engager lui disait le contraire mais je m'en fous de ce que tu dis c'est ce que tu fais qui est important mais Et humainement tu ouais, quelque non quelque chose même, on est d'accord mais co de, comment je traduis ça en tant que love coach c'est je ne vais pas m'engager. Donc je vais bien faire attention à ne pas dépenser plus que nécessaire. Mmh. Comme ça, je rentre pépère chez moi euh, à Paris en me disant, ça m'a quasi rien coûté. Et vous rigolez, mais les hommes, vraiment, moi, j'ai parlé avec énormément d'hommes. Parce que bien sûr, quand on est love coach, on s'intéresse. Moi, je ne suis bien pas en euh, mode des hommes servalants. Euh, mmh. J'ai envie de savoir eux ce qu'ils vivent. Et je te promets que j'ai dû parler avec 300 hommes, vraiment, dans mes entretiens, dans peu importe quand j'écrivais mon livre, qui me disaient, moi, si la meuf, elle ne me plaît pas, ou que je ne veux pas m'investir, ou que je ne suis pas sûr qu'elle ne me plaît pas énormément, je ne paye pas. Oh. Et ils disent mmh. vraiment ils le disent à tous les coups ça marche et il y a carrément une vidéo que j'ai vue d'un mec qui disait qu'il parlait de féminisme pendant le rendez-vous pour que la meuf paye et du coup le mec pendant trois mois il est parti tous les fois au resto mmh. il n'a pas non. payé moi, je te jure <rire> il y a pas mal de mecs qui utilisent la technique du ouais. féminisme
0: et bah, moi je dis souvent, bah, justement comme je suis féministe je ne paye pas <rire> non mais c'est vraiment un truc de fou en ouais. fait euh, moi ça m'est arrivé aussi euh, une ou deux fois et pour moi en fait c'est tellement alors je sais qu'il y, ouais. y a des femmes qui s'en foutent ouais, bien sûr. mais moi, de mon côté, alors après, c'est peut-être aussi la façon dont j'ai grandi Donc et tout. Pareil, ouais. Quand tu grandis dans une famille orientale... Ou... Ah, ouais, c'est inimaginable, ah ouais, inimaginable. En fait. impossible, ah ouais. impossible Et en fait, il y a tout de suite ce truc de... Ça te refroidit tout ah ouais. de suite, en tellement. fait. Tu vois, tellement. tu... Et puis en fait pour moi j'ai beaucoup réfléchi à ça c'est pas seulement le fait que le mec paye oui c'est pas juste l'aspect financier c'est ce que ça c'est ce que ça signifie c'est-à-dire je prends les devants euh, je suis assez stable pour me permettre de t'inviter j'ai de la stabilité tu vois il y a pas ce truc de tu vois là le mec euh, dans ton
1: histoire il n'était il oh, pas stable ouais il était... et je pense même que enfin euh, je te rejoins totalement c'est que ça n'a même rien à voir avec l'argent presque en fait oui, finalement c'est ouais. que finalement c'est que ben, si j'ai envie de prendre un resto et de le kiffer sans toutes les pressions sociétales, je vais au resto avec ma pote tu vois, Mais exactement, exactement. <rire> je me prends un super gastro avec ma pote on, se, on rigole, on passe une super bonne soirée je me sens pas victime de la validation masculine, mmh. j'ai pas peur d'avoir un truc entre les dents tous les deux minutes, je suis mmh. tranquille tu vois, et je rentre chez moi et ouais. j'ai passé une super soirée avec ma pote et j'invite ma pote avec plaisir, là pour moi c'est exactement comme tu dis, c'est ce que ça signifie exactement. quand tu payes en tant qu'homme parce que je te rappelle quand même dans la société c'est toi le plus dangereux, parce que c'est mmh. toi qui peux se foutre de ma gueule, enfin euh, tu vois tout, toutes ces histoires là, c'est la société qui le présente comme ça et eh ben alors je sais très bien qu'il y a des femmes aussi mais je veux dire dans la société de manière générale l'homme c'est vraiment le prédateur qui veut que du sexe, tu vois mmh. alors c'est pas du tout vrai et moi j'essaie vraiment de casser aussi ce stéréotype là mais par contre tu vois c'est vraiment le côté si c'est à toi de payer pour montrer que tu t'investis et une fois que tu l'as fait, t'inquiète pas que quand on est en couple, moi je suis hyper attentionnée envers oui, les bien gens bien, que j'aime hum. mais au début tu dois comprendre que les femmes sont méfiantes, tu vois exactement
0: c'est tout à fait normal, <rire> franchement hein. <rire> Ton livre s'intitule Aimer sainement Pour toi c'est quoi aimer sainement Et ça passe par quoi aimer sainement Alors mon livre s'appelle aimer sainement
1: Mais la presse presque rien à voir avec l'amour <rire> ça, ouais. Parce que c'est plus les relations amoureuses mm. C'est une phrase que j'aime bien dire Parce que je ne dis pas aux gens comment aimer Je dis aux gens comment construire une relation mm. C'est à dire que l'amour ne se construit pas L'amour il vient Il est dans une relation Mais par contre la relation se construit Et c'est pas la relation qui doit l'emporter C'est pas tu te laisses entraîner dans un truc, tu fais partie de l'équation. C'est à toi aussi de te dire comment je vois cette relation. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Aimer sainement, c'est le fait de laisser toutes les dynamiques toxiques qu'on a abordées, de, de, tu vois, être vraiment dans cette passion, dans, cette, dans ce truc inconstant, vraiment, où ta vie, elle va trop vite, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Et être plutôt dans quelque chose de constant, mmh. de savoir vraiment prendre du recul sur la relation, de se dire « Là, ça fait trois mois qu'on se fréquente. Moi, j'avoue que j'ai besoin de, de me placer un peu, donc je vais demander à la personne. » Mais ce n'est pas le « On est quoi ?», ça, ça ne sert à rien. C'est de dire à l'autre « Écoute, ça fait trois mois qu'on se fréquente. » Parce que quand tu dis « On est quoi ?», le message que tu renvoies, c'est « j'ai pas du tout confiance en moi. » C'est toi qui décide. C'est toi qui décides. Mmh. Donc, dis-moi ce qu'on est, s'il te plaît. Ouais. » Il faut savoir communiquer dans une relation, c'est capital. Écoute, il faut vraiment. Il si y a beaucoup de gens qui ont des traumatismes d'exprimer leurs émotions, ce que je comprends totalement. Mmh. Mais du coup, ne t'engage pas dans une relation parce que tu vas devoir exprimer, exprimer. tes émotions. Fais d'abord une thérapie, prends le temps pour toi, travaille sur toi et puis demande-toi est-ce que tu es prête ou est prêt à avoir une relation. Ce qui va être capital, c'est de s'exprimer tout le temps au jeu et de demander et toi mmh. Ne parle pas à la place de l'autre. Exemple, euh, moi j'ai l'impression que tu te fous un peu de ma gueule. Non. On est quoi ce qu'il qu faut vraiment dire pour moi, à votre manière, avec votre personnalité, c'est de dire écoute, ça fait trois mois qu'on se fréquente. Je t'avoue que moi, en fait, je suis très contente parce que je commence à développer des sentiments. Ne voyez pas les sentiments comme une faiblesse. Ouais. Euh, voilà, je t'avoue que je commence à avoir des sentiments. Je suis hyper épanouie du fait de développer des sentiments pour qui tu es. Et euh, je t'avoue que moi, au-delà de bah, là ce qu'on a vécu, j'ai l'impression qu'on va un peu dans un mur si on, on, on level up pas notre relation. Mmh. Et euh, du coup, moi, je suis prête à engager une relation sérieuse et stable avec toi et toi. Et là, tu as une réponse. Et quand la, le mec te dit « Non, mais en fait, euh, moi, ok, j'ai bien reçu ton message, mais je veux pas une relation, mais je veux pas non plus qu'on soit pas en relation mmh. et je veux pas que tu ailles voir d'autres mecs, donc ça me dérange », les meufs, qu'elles entendent, il veut pas que j'aille voir d'autres mecs, il veut que pour lui. Mais c'est, mais c'est incroyable ce que tu dis c'est exactement ça, ouais. c'est vraiment on, on sélectionne l'information qui nous arrange. Bah ouais. Mais euh... exactement parce que c'est la validation, que ouais. tu vas te dire, on a tous besoin de validation mmh. et c'est normal, c'est pas un truc toxique. On a besoin de validation, on est dans un truc en communauté, en société. Mais la validation masculine en amour, elle est bien particulière. Mmh. C'est-à-dire que quand le mec te dit je ne veux pas, en gros je ne veux pas de toi, mais je veux pas que tu couches avec d'autres mecs ou que tu vois d'autres mecs émotionnellement. Il te dit « Je ne veux pas te dire clairement « Oui, t'es à moi, je veux être avec toi. » Déjà, le « t'es à moi », voilà. Mais en tout cas, je ne veux pas m'engager. Mais par contre, je reste quand même un homme, donc mmh. euh, je préfère que tu vois personne d'autre. Donc, reste seule, mais moi, je ne te promets rien. Mmh. Donc, c'est un peu comme si t'allais à un entretien d'embauche et qu'on te disait « On ne veut pas de vous, mais par contre, on vous, vous aime beaucoup, travailler. on aimerait que vous restiez chez vous le temps qu'on mmh. a une place pour vous. » Moi, si on me dit ça en entretien d'embauche, je dirais pardon. Par contre, euh, au revoir. Ouais. Genre, c'est quoi cette façon de faire Genre, on ne veut pas de vous, mais voilà. Ouais. Et en amitié, on n'accepterait jamais ça. Et toi, toi et moi, Mariam, imagine, je te dis euh, eh ben, écoute, on est amis, mais je ne veux pas du tout de toi dans ma vie. Je ne veux pas du tout célébrer mm -hmm. euh, mes réussites avec toi. Je ne veux pas du tout de toi. Mais par contre, je ne veux pas que tu aies d'autres amis. Tu ouais. me dirais mais à mal, euh, tu es complètement folle. Je dirais what the fuck, tu vois <rire> Et bien, pourquoi en amour, on l'accepte ouais. En amour, on l'accepte parce qu'on a besoin de ça. C'est comme je donnais un exemple tout à l'heure en interview, je disais. On dit souvent, quand on n'est pas en couple, on dit « je suis seule ». Mais t'es pas seule mmh. <rire> Mais c'est vrai ce que tu disais, c'est vrai. Y a ce,
0: ce, presque ce côté, euh,
1: on se victimise un peu, ouais. on est je un peu... « euh, Je suis seule, j'ai personne, personne ne veut de moi, etc. » Faut pas laisser les autres donner mmh. ta valeur et surtout pas les relations amoureuses qui sont un domaine tellement compliqué. C'est tellement il y a tellement de facteurs, ouais. le hasard. Ouais. Enfin tu rencontres quelqu'un euh, voilà au hasard, la construction, le courage, le fait de tomber sur quelqu'un qui est aligné avec toi. Mmh. C'est vraiment des choses qui demandent beaucoup de facteurs. Donc l'amour ouais. et eh ben oui c'est vraiment une question aussi de chance et de ok est-ce que j'ai assez travaillé pour moi pour construire cette relation. Mais je pense que les femmes moi mon message du livre là, vraiment le message principal c'est les meufs prenez le pouvoir de votre vie amoureuse mmh. parce que là en fait pendant des années on s'est fait un peu manger par ça, ouais. tu vois. Et euh, moi, je pense vraiment qu'il y, y a vraiment ce truc de. On a, un manque, on a vraiment des inégalités émotionnelles dans ouais. l'amour, tu vois. Et du coup, je pense que c'est vraiment important que de ce livre, quand je dis aimer sainement, c'est aussi les femmes reprenez le pouvoir de la relation. Mm -hmm. Non, vous n'allez pas finir vieille fille parce que vous dites non à ce mec toxique. Mm -hmm. Et c'est important, prenez toute l'information. Dans, dans une relation saine, on prend toutes les informations et on analyse. On suranalyse pas en tout cas Analyser oui mais suranalyser Et surtout poser des questions à la personne concernée Ta pote elle a beau être ta pote Elle pourra jamais te donner la bonne réponse à 100% ça, vrai, Elle va vrai. te parler de ses traumas De son vécu Bah ben, écoute moi mon ex il m'avait fait pareil Regarde on est ensemble C'est son histoire à quel Exactement. âge, comment, pourquoi c'est son histoire Mais toi c'est une autre histoire La seule personne qui peut te répondre c'est Ta fréquentation, ton fleur ton day, ton partenaire Donc pose lui la question Et je pense que ça c'est vraiment capital qu'on remette les choses à leur sens so Franchement il y a beaucoup de femmes qui ont 30 ans et qui ont vraiment des vies amoureuses de meufs de 16, 18 ans. Ouais. Vraiment tu penses que c'est dû à quoi ça je pense que c'est vraiment dû bah, à tout ce qu'on a dit donc la glamorisation mmh. des relations toxiques c'est que moi j'entends parfois des femmes de 30 ans me dire ah ben en fait il m'a dit qu'il venait à 19h mais je l'ai attendu jusqu'à minuit mais euh, non. en fait je,
0: je, suis, je suis totalement d'accord avec toi et je pense qu'on a tendance à beaucoup se manquer de respect euh, en tant que femme Tellement. dans une relation mais aussi parce il y a ce côté où, où presque on va attendre tout le temps de l'autre qui, qui veuille bien nous choisir, ouais. qui veuille bien euh, s'engager, qui veuille bien nous respecter. Tellement. Et alors qu'en fait, finalement, si on décide de se respecter nous-mêmes, de mettre nos limites, Tellement. et puis si la personne, elle, elle honore nos limites et nos besoins, tant mieux, sinon, bah, bah oui.
1: tant pis. Quoi. Exactement. Ouais. Parce qu'en en fait, il y a beaucoup de charges émotionnelles, je pense, c'est-à-dire que... Il y a D'un côté, la checklist de la société, comme je l'appelle, donc où elles disent merde, j'ai cet âge-là, il faut que Nana ni un an. Ouais, ça, il faut qu'on en parle ça, aussi parce que ouais. ouais. l'horloge biologique oui, et le. Ouais. ouais. Qu'est-ce que tu en ça, penses de ça Ça, je pense que vaut mieux être seul à 30 ans que mal accompagné. Mmh. Tu vois, genre, euh... Mais oui. <rire> enfin, vraiment, euh, d'accord avec toi. Vaut mieux être seul vaut mieux être seule, la vie n'est pas faite que du couple et justement je pense que euh, à tout prix vouloir checker enfin check la liste de la checklist de la société, ça fait qu'on check plus rien mmh. et que finalement ben en fait on est malheureux. Donc je pense que vaut mieux se mettre en couple à 37 ans ouais. et être extrêmement heureuse heureux dans son couple que se mettre en couple rapidement à 28 29 30 pour euh, avant mes 30 ans, il faut que j'ai vive avec le mec ou la meuf. Pour être malheureux, c'est-à-dire ouais. que ça ne sert à rien. Et vraiment, moi, je crois beaucoup à tout ce qui va être loi de l'attraction et mmh. système de pensée et croyances limitantes. Plus tu te dis je dois être en couple, ouais. moins ça t'arrive. Parce qu'en fait, c'est pas je dois, c'est pas un devoir d'être en couple. C'est la peur, en fait. Oui, c'est la peur. Et tout ce qui est guidé par la peur, malheureusement, n'est jamais très bon. C'est-à-dire que il y a vraiment cette peur et derrière, il y a la peur d'être seule la peur ouais. que personne ne m'aime jamais. Mmh. C'est totalement une idée reçue, une mmh. peur qu'il y a. Est-ce que Enfin, moi, la question que je pose, j'ai des coachés qui me disent Non, mais mal, tu comprends pas, euh, j'ai 39 ans, là, si j'ai pas d'enfant, c'est foutu. Non, mais tu préfères, et j'ai beaucoup de coachés à qui c'est arrivé, où j'ai déconstruit ça avec elles, où je leur dis Tu préfères avoir un enfant avec un mec chum que tu veux même pas de base parce que t'as peur, ou au pire, ok, ton mm horloge, -hmm. logique. Il bah, n'y bah, a plus tellement de solutions quoi. Si tu vas ouais. être mère Il vaut mieux avoir un enfant dans l'amour et dans la santé oui, Parce que sinon ça. tu n'es pas seule C'est à dire que l'enfant il va peut-être grandir avec un père absent Et on sait aujourd'hui les impacts de tout ça Parce que en fait, il vou le, le mec il ne voulait pas Mais tu t'es dit il faut que je le fasse Exactement. Euh, voilà. Donc, Et finalement bah, quand elles changent leur système de pensée Elles se retrouvent peut-être à 40 ans 42 mais elles reviennent vers moi en me disant bah, En fait tu suis dans une super relation On va avoir un enfant mais je suis vraiment avec cette personne ouais. Parce que je l'aime et pas parce que ouais. j'ai peur Et je pense que toute décision qui est prise dans la peur est une décision qui ne tient pas dans le temps. Elle s'écroule. Exactement, exactement. Elle s'écroule, tu vois mmh. ce que je veux dire. Et je parle vraiment de la peur de oh, j'ai peur d'être seule, pas la peur de l'excitation, tu vois. Exactement. C'est pas du tout la même chose, tu vois. Mmh. C'est vraiment la, la peur de, de cette société qui, qui va penser, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, etc. Je pense que c'est vraiment important de canaliser tout ça et de se dire je préfère ne pas checker cette liste et être fier de mes choix, ouais. être fier de mes trucs et être avec quelqu'un que j'aime vraiment et je suis dans une relation saine parce qu'une relation saine ça apporte tellement d'amour, de bienveillance et d'évolution personnelle alors que la relation toxique elle t'enfonce en fait ouais. et euh, tu vois on dit beaucoup oui mais grâce à cette relation t'as appris ça mais en fait t'avais pas besoin de ce trauma pour apprendre ça enfin tu vois genre il y a plein de choses où on va glamouriser ouais. presque les traumas tu vois en se disant mais t'as appris ça alors certes si tu l'as vécu il est bon d'en tirer Bien des Positive, mais t'es pas obligé de le subir
0: pour en tirer des leçons T'as pas besoin de te mettre dans des postures Où tu vas vivre forcément exact. une souffrance Mais tu vois je trouve ça intéressant Parce qu'on peut se mettre la pression En se disant ah mon horloge biologique etc ouais. j'ai peur d'être seule et tout mais finalement tu vas te mettre avec un homme qui peut être que tu vas peut être pas forcément réellement aimer qui va peut être pas forcément réellement t'aimer euh, vous allez faire des enfants ensemble et tu vas te sentir encore plus seule dans cette famille mmh. que tu es en train de créer parce que il mmh. n'y a pas ce, cette racine sincère de l'amour
1: Exact. exact. Mmh. il y a plutôt une racine de devoir ça. plutôt que de vouloir mmh. et du coup c'est pas un désir c'est une obligation et c'est pas la même chose mais oui ouais, c'est c'est comme quand tu vas au boulot quand tu vas par euh, parce que tu kiffes aussi ton taf etc tu fais pas le même trajet que quand tu es obligé que tu détestes ton taf et que tu à oh, deux doigts du burn out euh, et que c'est pas bien vrai. tu vois mmh. du coup tu es dans un chemin de j'ai envie de me préparer j'ai envie de shine j'ai envie de faire du sport avant mon, ma journée de taf j'ai envie de tu sais, as vraiment envie de te, mmh. de, de te mettre à, de optimiser tes chances de ouais. la journée mmh. et du coup c'est pareil dans les relations c'est que quand tu le veux vraiment tu as vraiment tout se, se fait facilement tu vois ouais, vrai. alors certes dans les relations il y a aussi des disputes, des désaccords et c'est normal Mais le truc c'est que dans les relations saines Quand on a un désaccord on réajuste notre communication mmh. alors que dans les relations toxiques on s'enfonce dans d'autres disputes reliées à la dispute d'avant ouais, et ça c'est vraiment important de, de se dire qu'une relation saine n'est pas parfaite, il n'existe pas de relation parfaite, il n'existe pas de match à 100% mais par contre c'est vraiment comment on réagit face mmh. à bah, cette turbulence tu vois, de se dire là on s'est pris la tête, pourquoi parce que bah, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur ça, qu'est-ce qu'on peut faire quel est le, notre terrain d'entente en vrai. tout cas sortir avec quelqu'un c'est des terrains d'entente mmh. et c'est pour ça qu'il y a les red flags, les green flags mais il y a les orange flags et mmh. ça c'est important de les mettre en avant parce que parfois le rouge n'est pas rouge peut être orange mmh. parce que personne ne rentrera dans tous tes green flags mais par contre ce qui est important c'est d'avoir une liste de non négociables ce qui tu sais qui te Totalement rendrait vraiment malheureuse mmh. tu vois ouais. euh, voilà c'est des trucs où tu te dis ben moi ça ça me rend vraiment malheureuse et ça c'est à toi aussi d'être réaliste de te dire ben, le 100% n'existe pas mais par contre le 100% relationnel existe, c'est-à-dire mmh. que la personne à 100% comme tu veux n'existe pas parce qu'il bah, n'existe pas une copie de toi de ce que tu as dans ta thèse, la personne va arriver avec son bagage traumatique et émotionnel mais par contre tu peux créer une 100% relation ouais. 50% de toi, 50% de moi qui donne une dynamique relationnelle c'est comme la communication, je dis souvent tu as ta manière de communiquer, ton ta partenaire a le sien et c'est à vous de créer maintenant une nouvelle façon de communiquer qui vous à appartient fait. à tous les deux c'est-à-dire qu'il y en a un qui le vendredi soir il veut dormir et l'autre il veut faire la fête jusqu'à 6h du mat', eh ben on va boire un verre. Mmh. Comme ça, voilà, on rend les deux tout, tout à fait heureux. Donc l'autre n'est pas ton 100% parce qu'il est trop casanier, mais ta relation, elle est 100% parce que vous faites un peu des deux. Et ça, c'est vraiment important. C'est que oui, on fait des compromis, mais on le fait dans la santé relationnelle et l'équilibre. Oui, Ce vendredi, on fait comme tu veux, mais le vendredi prochain, on fera comme moi je veux. Mmh. Et ça, c'est vraiment important de se dire que c'est pour ça que les relations sont belles quand elles sont saines, parce qu'on arrive à trouver toujours notre équilibre de se dire, ben en fait, là, la personne, ça se passe tellement bien, on est tellement dans une santé relationnelle que je comprends son besoin, et dans les relations saines, on peut même se dire c'est quoi toi reste dormir à la maison et moi je vais aller rejoindre mes potes et mmh, voilà mmh. parce que c'est ça les relations saines c'est qu'on a une vie à côté de notre couple ouais. et en fait il y a tellement de choses hyper cool dans une relation saine qu'elle devient plus du tout le fardeau dramatique de pleurer, d'être mal, de ouais. souffrir on n'est plus du tout dans la recherche de ça et ça c'est là où je dis les femmes de 30 ans ont parfois des relations de 16 ans notamment je te donnais l'exemple elles se retrouvent euh, bah, à attendre le mec 6h euh, chez elles et elles sont là et ça arrive à tellement de femmes de se dire bah, on a rendez-vous à 19h chez moi, il est minuit, il est Toujours pas là, pas de nouvelles. Ça, c'est un manque de respect oui. en tant que personne avant tout. et Parce que moi, ça me viendrait jamais l'idée déjà de le faire à n'importe qui. Oui, à et à de fait. deux, dans la relation, tu vois bien qu'il n'est pas du tout engagé. Oui. Donc, il peut arriver avec la meilleure excuse du monde quand on veut, on peut, et on le sait très bien. Parce que nous-mêmes, on a eu des gens derrière nous qu'on n'aimait pas trop et qu'eux, mmh, ils nous aimaient mmh. beaucoup. Et on faisait aussi des trucs qu'on était un peu hésitant. en mode qu'est-ce que je lui dis, qu'est-ce que je fais. Mais tu t'es déjà vu quand tu kiffes quelqu'un, comment tu donnes tout pour oui, vraiment vrai. le voir, etc. Si toi, tu peux le faire, l'autre peut le faire. C'est évident. Oui. Sauf s'il l'exprime clairement en disant qu'il passe une période compliquée où il est un peu débordé et qui s'excuse s'il n'est pas très présent mais c'est extrêmement important aussi de se fier à son intuition parce que ton intuition c'est aussi, ben, ça exprime certes ton intuition mais aussi comment tu te sens dans la relation si tu es obligé de demander à l'autre si tout va bien si tu lui ouais. plais vraiment, c'est que tu n'es pas dans une sécurité et ça pour moi c'est la définition même des sainement c'est je suis en sécurité mmh. avec toi je suis vraiment totalement dans un truc sain euh, voilà c'est vraiment dans le sens où j'ai pas besoin de te demander tout le temps si tu m'aimes, mmh. tu vois, tu m'aimes on glace t'amourissent beaucoup ça, tu m'aimes combien de 1 à 10, tu m'aimes plus moins autonex ton ex, c'est de l'insécurité. Oui, c'est que soit ça vient de toi, t'es pas assez euh, dans un truc sain soit l'autre ne te reconforte pas du tout. Mmh. Et c'est son rôle aussi, comme toi c'est ton rôle. Donc oui... On, on, un couple c'est pas 50-50 parfois c'est 70 et 30 de l'autre côté on doit rééquilibrer à chaque fois et ça c'est important de le savoir c'est que dans une relation saine on fait tout pour que l'autre se sente bien et ouais, on fait tout vrai. pour qu'on se sente bien mmh. aussi alors ce mec là qui ne se pointe pas chez toi et qui te donne pas de nouvelles il fait rien pour que tu te sentes bien mais par contre il pense à lui et là il n'a pas tout envie donc il a même pas envie de t'envoyer un message et je pense que c'est important de se dire que et j'entends souvent mes copines me dire ouais mais il avait plus de batterie mais toi quand tu aimes bien ce mec tu cours chercher un chargeur pour pouvoir lui écrire donc si tu arrives à faire il peut le faire tu n'as rien de plus
0: que lui tout à fait tu vois tout à fait et puis il faut je pense qu'il y a un moment donné où il faut aussi arrêter de trouver des excuses pour le manque ah, de respect tellement et puis se dire bah en fait c'est ma responsabilité ouais. de mettre des limites Totalement. et de pas accepter de me faire traiter comme Totalement. ça parce que un truc que je dis souvent, c'est qu'on qu on on donne l'exemple aux autres, on montre aux autres ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas. Exact. Si tu attends chez toi jusqu'à minuit, et vrai. franchement, je dis ça sans aucun jugement, ouais, parce que ça, ça, est, ça est arrivé à plein d'entre nous, Bien moi ça m'est déjà arrivé.
1: Euh, on parle en ayant aussi... Avec voilà, exactement. Cool, tu vois. Exactement, mais c'est pour Bien ça qu'on peut
0: se dire bah, en fait, qu'à un certain niveau... Inconsciemment, on pense qu'on
1: okay. qu mérite ouais. ça, tu vois. Ah, bah oui, mais tellement. Euh, tu vois, bon. on se dit qu'on vaut ouais. pas mieux. On se dit qu'on bah, a de la chance que quelqu'un s'intéresse à nous, Exactement. Et du coup, euh, bah, c'est pas grave si on doit attendre. Et bien sûr, le but, euh, c'est pas de dire nous, on est les femmes parfaites. On... Je pense que si aujourd'hui, moi, je prends la parole sur l'amour, c'est parce que moi-même, j'ai eu des dynamiques qui étaient pas saines au niveau de l'amour mm -hmm. et que j'ai eu vraiment, je, je pèse mes mots, le courage de les remettre en question. Parce que oui, quand t'as le courage de poser tes limites, tu dates moins. Et euh, tu vas être. Tu vas, les conversations dire. vont plus vite s'arrêter. Euh, C'est-à-dire que avant euh, par exemple moi je, je le dis moi je travaille je vois un mec qui travaille ça c'est hors de question et ben quand je parle à quelqu'un et qui me dit ah non moi je suis pas trop taf etc ben non ça me refroidit donc j'arrête la conversation fait. ça fait trois messages dans le passé j'aurais peut-être continué à explorer mais je sais que ça va me rendre malheureuse parce que je l'ai essayé je suis sortie ouais. avec quelqu'un qui n'était pas aussi motivé que moi après pas aussi que moi parce que moi je suis vraiment très très motivée mais en tout cas quelqu'un qui est motivé quelqu'un qui n'était pas du tout motivé ça m'a rendue très malheureuse ouais. c'est à dire que j'avais l'impression que bah ben, je ressentais rien pour la personne à part de l'habitude et j'étais en mode ok bah là il me rend un peu malheureuse parce qu'il est pas aussi motivé que moi il me motive pas il est vraiment inutile là dans le cadre de, de ma vie et c'est pas grave il y a quelqu'un d'autre qui trouve que c'est totalement ok de pas travailler enfin tu vois on a tous des besoins différents mais moi quand tu veux être dans, une, dans des relations saines et que tu es saine envers toi même alors oui clairement tu vas détester moins parce que tu sauras tout de suite si ça va le faire ou pas tu vas être en mode bon là par contre ce qu'il m'a dit là je sais que ça passera pas j'ai déjà connu ça tu vas moins fermer les yeux c'est à dire que c'est pas que tu vas être en mode oh non lui c'est bon tu vas Justement il justement, y a aussi cette dualité Où j'ai pas peur de me tromper aujourd'hui tu vois. Je sais que si demain je date un mec et je me trompe Comme la story time de tout à l'heure Je sais qu'aujourd'hui je suis une femme de 27 ans Qui a le courage de dire notre week-end c'était très sympa Mais on va en rester là parce qu'il y a des choses sur lesquelles On n'est pas aligné mmh. et c'est pas grave Et euh, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de pensées limitantes Et du coup ils sont en mode mais tu vas finir seule Si tu continues comme ça Franchement je préfère ça qu'avec quelqu'un où je suis pas heureuse quoi. Vraiment ça choque beaucoup de monde mmh. Mais moi c'est vraiment vrai Et pour avoir eu des relations saines aussi parce que saine ben ça, ça peut s'arrêter aussi Mais pour avoir eu des relations saines Et eh ben c'est des relations qui apportent Énormément ouais. et on n'a pas du tout peur De finir seul à ce moment là on se dit que elle a une relation FN, mais elle peut se terminer, ça ne dit rien sur la, la durée donc aucune relation aucune personne peut te garantir que c'est à vie tout à fait c'est très vrai et c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, peut-être que
0: finalement à partir du moment où on s'aime suffisamment et on aime passer du temps avec nous-mêmes va, on va choisir nos relations différemment Exactement. on va construire nos relations différemment Exactement. et donc on aura beaucoup moins cette peur de se ah bah retrouver oui. seul parce que bah oui. on, on appréciera notre présence suffisamment exact. pour savoir qu'on va choisir intentionnellement notre tellement. partenaire
1: plutôt que par peur oui. et ensuite euh... tellement et je dirais je finirais par dire qu'en fait quand c'est comme comment dire en anglais quand c'est ce qu'on apporte sur la table ouais on n'a plus peur de s'asseoir tout seul à la table tu vois Et ça ouais. c'est vraiment important de le rappeler C'est-à-dire que cest si Moi je me suis construit Et quand je dis travailler dur, c'est pas que professionnellement Moi personnellement je travaille dur pour me construire En tant que personne aussi mmh. C'est-à-dire que bah, pour moi le développement personnel C'est pas euh, du dev perso, voilà Instagram C'est vraiment, moi j'ai envie d'être une bonne personne J'ai envie d'être une personne euh, bah, qui, qui apporte quelque chose aux autres mmh. J'ai envie d'être le genre de personne qui se pardonne Qui pardonne aux autres, j'ai envie d'être le genre de personne Qui sait vraiment reconforter les autres en étant honnête, j'ai envie d'être quelqu'un qui apporte quelque chose euh, ouais. aux gens qui m'entourent même dans le cadre privé donc quand je dis travailler dur, je parle de profession mais je parle aussi de personne, tout parce que fait. pour moi c'est les deux choses qui m'animent dans la vie c'est travailler professionnellement et réaliser mes rêves mais aussi d'être une bonne personne et de m'améliorer tous les mmh. jours tu vois, et je sais que ça c'est des choses par exemple, autant je dis je pourrais pas être un mec qui, euh, qui taffe pas, qui est là un peu glandeur et tout, euh, no, no way mais je pourrais pas non plus un mec qui travaille pas sur lui-même je peux pas te expliquer les bases tu as 30 ans, tu vois, c est, c est <rire> important de ouais, le rappeler ouais. tu vois c'est que ce n'est pas ma responsabilité et ça je pense que c'est vraiment important de le rappeler c'est que on travaille aussi en tant que personne du coup s'il y a 30 ans tu dis des mecs qui ils te donnent l'impression d'avoir 16 ans c'est qu'ils ne sont pas évolués et que toi tu ne te pousses pas assez aussi dans ton mmh. évolution c'est que demande toi vraiment, vraiment liste les situations dans lesquelles tu étais entre tes 16 et 20 ans et celle que tu t'es retrouvée dans les deux dernières années, s'il y a trop de similarités, tu sais qu'il y a un problème. Parce fait. que tu n'es plus la même personne. Mais même si tu as évolué, tu continues à accepter des choses qui appartiennent au passé, mmh. parce que tu as peur de l'abandonner, ce passé. Tu sais qu'à partir mmh. du moment où tu diras « je veux plus de mecs comme ça dans ma vie, je veux plus de meufs comme ça dans ma vie », tu sais que tu as plus de chances d'être de seule. Mais à ce moment-là, tu sais ce que tu as apporté à la table. Donc si moi, j'apporte de, bah, euh, des ambitions, euh, de l'évolution personnelle en tant que personne, si j'apporte vraiment euh, un truc sur la table pourquoi je vais m'asseoir à la même table qu'un homme qui me dit à 35 ans j'ai peur de ne pas être prêt à m'engager Tu vois, genre, <rire> bonne, chance, bonne chance parce que quand quelqu'un vous dit je ne suis pas prêt à m'engager il mmh. y a 2% de chances qu'il change d'avis et ça il faut bien le dire c'est à dire que, que tout quand quelqu'un te dit quelque chose remercie-le de son courage de te l'avoir dit parce que ouf, il aurait pu te faire perdre un peu de temps et un peu d'outfit <rire> et
0: des brushing pour rien
1: <rire> Mais dis, remercie la personne de te dire ça mais ne sois pas ne te mets jamais à la place de l'autre en te disant, genre dans le sens, euh, il m'a dit qu'il était pas prêt, mais bon les hommes ils disent ça. Après tombe amoureux, je vais le faire changer, etc. Quelqu'un te dit ça, respecte ses limites. Mmh. Ça c'est capital. Et si la personne tu lui plais assez pour se dire, je prends le risque de m'engager, ok. Mais laisse le faire ses propres choix. Il y a beaucoup de femmes, tu sais, quand je vois des divorces et des séparations, quand on revient, moi j'adore revenir en arrière dans le début de la relation, elles vont forcer la main, tu vois sur mmh. beaucoup de choses. Y a, y a, quand je parle avec, euh, avec mes coachés Ou ma communauté de, des divorces mmh. Parce que les divorces il n'y a rien de plus précieux Pour mmh. comprendre ce qui ne marche pas dans les relations C'est capital, parfois on divorce parce que bon c'était cool Mais on en arrête là, notre chemin est terminé Ça veut pas dire qu'il y a eu un problème Mais c'est extrêmement important de demander Quand on est mmh. en train de construire sa, relation, sa vie amoureuse demander à vos copines Pourquoi elles se sont séparées, de vous expliquer Ça va vous permettre d'évoluer, tu vois moi j'adore écouter Écouter c'est un art ouais, <rire> C'est un art, c'est pas facile C'est extrêmement important, et bien du coup quand je parle il y a un truc que je vois très souvent quand j'ai des coachés qui viennent en me disant Voilà, euh, je me suis séparée il y a un an et là je, je suis prête à reconstruire quelque chose. Et on revoit le background de la relation, on en parle. Ah ben quand on a emménagé ensemble, euh, voilà euh, ce que j'ai fait, c'est que euh, je, je suis arrivée chez lui et je lui ai dit C'est bon, j'ai donné mon préavis. Euh, tu vois Waouh mmh. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Il y a beaucoup de Ah ben voilà, j'ai donné mon préavis, donc go et du coup le mec est en mode ah trop bien On en a parlé une fois au Disney genre la semaine oh, dernière Et tu vois ça. et en fait c'est parce qu'il y a cette urgence mm. Il y a cet état d'urgence chez beaucoup de femmes Qui fait que voilà on se lance On prend les décisions à la place de l'autre Et par exemple on va vraiment en fait imposer des, des, des steps dans la relation. Mmh. On va imposer des steps et du coup, comme on impose des steps, l'autre il suit la relation. Parce que ça arrive aussi aux hommes et aux femmes des deux côtés, ne tombe jamais dans le piège de suivre mmh. la relation. Mmh. Tu fais partie de la relation. Donc si tu dois dire je suis désolé pour ton préavis, mais tu vas rappeler ta propriétaire, no way, il faut le faire. Il faut le faire. Ça peut blesser l'autre, mmh. mais tu lui évites justement. Encore faire... plus
0: de souffrance voilà, derrière. Voilà, exactement. Mmh. Totalement, je suis totalement d'accord. Il euh, y a un sujet donc, dont j'aimerais qu'on parle, <rire> sachant que tu es sexologue aussi ouais. donc euh, j'aimerais bien te poser la question euh, on se pose souvent la question dans un couple à quel point la sexualité c'est quelque chose d'important pour toi est-ce que c'est vraiment un pilier important du couple
1: la sexualité si on parle de sexualité de manière générale oui mais attention, je ne parle pas de uniquement pénétration dans mmh. le lit, etc. Ça, c'est une sexualité banale. La sexualité est importante dans un couple quand elle prend forme sur plusieurs manières. Ouais. La cuisine, la douche ensemble, être à l'aise avec la nudité de l'autre, la sienne, le fait de partager un film, c'est de la sexualité. Mmh. Et ça, on s'en rend pas toujours compte. Et comme il y a beaucoup de gens qui ont vraiment cette image de sexualité égale pénétration, ce qui mmh. est déjà très faux on a l'impression que du coup leur sexualité est extrêmement réduite alors que la sexualité prend forme dans plein d'activités mmh. c'est ce qu'on appelle l'énergie sexuelle et du coup ça prend même ça te drive sur plein de choses tu vois vrai. mais c'est vraiment important de par exemple moi je donne beaucoup de conseils aux couples qui m'entourent ils sont là bon le lundi, enfin genre ils me disent voilà on a une baisse de libido, voilà ouais. et ils me disent qu'est-ce que je, on peut faire et je leur dis bah, faites le test tous les soirs vous cuisinez ensemble genre vraiment ensemble et vraiment genre ils me disent ouais en fait ça réveille un truc parce que ouais. c'est stimulant mmh. la sexualité enfin l'énergie sexuelle se retrouve dans plein de trucs ouais, et vrai. pas uniquement dans un lit déjà bon il faut pas faire l'amour que dans un lit faut tester d'autres <rire> coins de la maison mais c'est surtout les gens sont obsédés par la pénétration. C'est ce mmh. qu'on appelle vraiment une. On est dans une société pénétrocentrée. On appelle mmh. ça. Donc les gens sont obsédés par ça. Du coup, ils prennent jamais le temps. Par exemple, ton mec te fait un cunnilinguistique devant la télé, et puis ça s'arrête là. Et toi, tu lui fais aussi du sexe oral. Tu vois, c'est vraiment. On cherche pas à développer les sensations dans un couple. On s'arrête à. On est dans un lit, et puis on fait une pénétration, et mmh. voilà, on a fait l'amour. Là, vous n'avez pas fait l'amour. Vous avez fait un acte sexuel. Ah, c'est intéressant pas cette distinction. Ouais. Exactement. On n'a pas fait de connexion de. Mmh. Et souvent, je dis au couple, ben, connectez-vous à d'autres activités. Ouais. Parce que quand il y a des soucis de libido dans un couple, on va tellement se focaliser sur le sexe que ça marche encore moins parce qu'on est obsédé par ça. Alors que se focaliser sur d'autres activités qui stimulent la libido... Par exemple, euh, faire du sport, ça stimule énormément la libido. Aller se balader en pleine nature, mmh. euh, faire des câlins des arbres, moi j'adore ça. Euh, vraiment se reconnecter à son partenaire de manière habillée. Ouais. Par exemple, euh, vraiment se mettre sur son partenaire ou faire un câlin qui, qui dure longtemps ou un baiser qui dure longtemps. Dans un couple, on arrête de s'embrasser à fur et à mesure on se fait vraiment des des bisous, mm. embrasser, vraiment embrasser, c'est extrêmement important donc je pense que la sexualité, elle est importante quand on parle de la sexualité dont je parle mm. c'est-à-dire de manière globale, globale. est-ce que vous prenez des douches ensemble est-ce que vous vous amusez comme des enfants ensemble aussi, c'est hyper important je, dans, dans le même couple d'amis que j'ai en tête à qui j'ai dit de cuisiner la semaine d'après je leur ai dit d'acheter des carnets de coloriage et de colorier ensemble mm. et franchement ça les a plus aidés que des mois de thérapie et la thérapie a boosté l'accueil, mais ils, ils me disaient en fait ça aide de ouf parce que le fait de se stimuler, de se connecter, et eh ben en fait... C'est beaucoup plus sexuel Limite que la pénétration Et du coup ça c'est vraiment important De quand vous êtes en couple Ou que vous débutez une relation ne mis... Au début c'est normal On fait que ça en en l'air On découvre On a tout le temps envie de faire ouais. l'amour Et tout C'est ok Mais C'est parce que voilà On est vraiment dans une découverte On veut savoir comment l'autre est dans, le, mm. dans la sexualité Mais une fois que le couple est bien installé Et c'est ce qu'on adore La routine est parfaite C'est nécessaire une routine C'est pas du tout négatif mm. euh, Moi par contre j'adore mes routines joué, oui, Moi j'en avais besoin On tellement Bien besoin sûr. pour l'équilibre mmh. et je pense que les gens qui comme toi et moi qui ont une routine moi j'adore ouais. les routines c'est parce qu'on a vraiment fait un travail sur nous mêmes on n'a pas besoin de se surprendre tous les ouais, jours tu exactement, vois moi exactement. je suis là je bois quoi ce matin un matcha les d'avoine <rire> comme tous les matins mais j'adore ça ouais. parce que je suis tellement à l'aise avec moi-même que répéter des trucs ça me fait kiffer parce que je suis différente tous les jours donc je les fais de manière ouais. différente tu vois c'est bénéfique totalement ah tellement tellement Bien et mmh. le sexe c'est pareil c'est que il faut vraiment aller stimuler ça dans un autre truc tu vois par exemple moi j'adore plein de sports mais je pourrais pas faire une semaine entière que de pilates tu bien vois j'ai besoin de faire euh, des sports qui m'amusent aussi mmh. ou par exemple je vais aller marcher tu vois je vais aller marcher pendant une heure et pour moi c'est mon sport et je vais me dire trop bien là j'ai vraiment marché pour moi sans ouais. destination tu vois j'ai mmh. vraiment marché pour moi c'est une autre manière du coup quand je vais retourner au pilates jeudi je vais me dire oh, trop bien ça m'a manqué ou ouais. genre j'ai développé un autre truc aussi, Exactement. Euh. une question que j'ai pour toi et qui va
0: certainement être amenée à, à faire débattre beaucoup de personnes c'est pour toi est-ce que la sexualité elle est différente chez l'homme et chez la femme en gros, est-ce qu'un homme va appréhender le sexe différemment d'une femme Parce qu'on dit par exemple que les hommes euh, sont pas forcément euh, attachés à l'acte sexuel émotionnellement. Euh, on a beaucoup plus tendance à dire qu'une femme qui va avoir un rapport mmh. sexuel va s'attacher à la personne. Mmh. Pour toi, est-ce qu'il y a une différence entre la façon dont on...
1: Oui, je ouais. pense que oui. Je pense que déjà d'un point de vue social, ouais. la sexualité n'est pas de la même manière euh, perçue par les, pour les femmes et pour les hommes, donc on va pas du tout avoir le même jugement, la même mmh. pensée quand on parle de sexualité avec une femme et, et un homme. Euh, donc c'est déjà socialement, clairement, oui. Et puis il y a aussi, euh, ce qu'il faut pas oublier, c'est que pour les hommes, la sexualité c'est un moyen d'appartenir à un groupe. Ça c'est-à-dire mmh. que très jeunes, ils parlent beaucoup de leur zizi. Tu vois, il y a vraiment une connexion. Il <rire> y a vraiment un truc qui se crée avec leur pénis ouais, Tu vois, tout le temps. J'ai jamais entendu en étant à l'école, très jeune, une fille dire « Ah oui, je me masturbe. » Mais par contre, j'ai entendu des mecs parler de leur pénis, de branler, de leur branler. C'est la première fois qu que <rire> quelqu'un dit ça et il se trouve ça super. C'est <rire> vrai. vrai. Les, les, ouais. les mecs parlent beaucoup de leur zizi. Donc, ils ont vraiment une connexion à ça mmh. et ça leur permet d'appartenir à un groupe. Ouais, c vrai. Ça c leur vrai. permet d'avoir vraiment le mal, tu vois, mmh. etc. Moi, je trouve... Que la sexualité c'est quelque chose Qui, qui n'est pas la même pour les hommes et pour les femmes Pour plusieurs raisons Socialement, construction sociale Et aussi euh, il y a ce côté violent Dans la sexualité C'est à dire que moi je suis quelqu'un qui écoute beaucoup mes besoins enfin je J'ai pas du tout du mal à la sexualité Je suis pas une calculatrice, troisième date, première date Mais par contre d'abord Avant pour moi ça c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place Et qui, qui pour moi est extrêmement important Je veux évaluer la maturité sexuelle de la personne Parce que Comment je tu sais, fais ça bah, Tu vois par exemple moi ce qui me choque et que je trouve vraiment pas normal, quand au lieu de dire faire l'amour ou même, même s'envoyer en l'air, ok, ou euh, moment intime, peu importe, quand on écoute des chansons de rap ou quand on, on entend les mecs parler, mm -hmm. c'est violent le tringler, euh, étouffer, enfin c'est vraiment genre, il y a vraiment cette domination, mm -hmm. tu vois, de tringler, etc., etc. Et je pense que c'est vraiment important D, de parler de cul et de demander comment l'autre. Euh, vit le cul, c'est quoi qu'il mmh. aime bien c'est quoi qu'il aime pas, euh, c'était quoi sa meilleure expérience sexuelle et pourquoi ah, c'est pourquoi... une question intéressante ah, oui, de demander vraiment pourquoi c'était ta meilleure expérience comment était ta première fois, pourquoi tu l'as faite, quelqu'un de confiant va peut-être te dire ben bah, en fait je l'ai faite très tôt mais parce que mes potes me poussaient à le faire et du coup tu vois paf la personne elle est connectée à elle-même ou bien elle va dire ben bah, moi j'ai attendu d'être amoureux parce que c'est important ok, ou bien la personne va être en mode ah je sais même plus, ah mmh. déconnectée un peu de sa sexualité, tu n'y as jamais pensé c'est oui, pas normal, c'est intéressant, j'avoue hyper important d'évaluer. Moi, je suis quelqu'un, comme je t'ai dit, je calcule pas spécifiquement. Enfin, moi, je m'écoute quand j'ai envie de coucher avec quelqu'un, je couche mm -hmm. avec la personne. Mais par contre, en tant que femme, il faut se protéger de cette violence de tringler. Enfin, en fait, on n'a pas de mal avec le sexe violent. Genre, enfin, euh, c'est très bien, tu vois. Genre, c'est, euh, c'est bien quand il y a des gens, ils ont des goûts un peu plus intenses, un peu euh, étranglés, les cheveux. Enfin, toujours demander à la personne avant bien si sûr. elle aime bien ou pas. Mais ça, c'est ok. Il n'y a pas de problème. C'est ce genre de sexualité-là, c'est très bien même. Mais par contre, il y a vraiment ce côté où, pourquoi il aime faire ça Moi c'est ça qui m'intéresse ah. parce qu'il aime le sexe comme ça il aime bien un peu cette domination qui est très intéressante dans la sexualité, mais est-ce qu'il le fait pour ça ou est-ce qu'il le fait encore comme l'enfant de 16 ans qui va appartenir à un groupe ah. Tu vois, c'est super intéressant ouais. ce que tu viens de dire. J'adore, j'adore, c'est super intéressant. Et ça fait pour ouais. moi le capital. Ouais,
0: parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un lien entre ce besoin ou peut-être un lien d'ego avec euh, la sexualité mmh. ou, ou peut-être même que la personne n'est pas totalement elle-même dans
1: Tellement. Le rapport sexuel, mais c'est vrai que ça. Il faut super. une analyse pour moi sexuelle de la personne avant de coucher avec elle parce que c'est important de savoir avec qui, enfin euh, comment tu vas te sentir parce qu'il y a tellement de manque de self care après mmh. les rapports. On le voit, il y a une très grosse chute hormonale après les rapports et il y a très peu de personnes adultes qui sont éduquées au self care après Tout la sexualité, fait. tu vois. Et c'est important. Euh, on ne va pas choisir d'être mal, tu vois. Mmh. On préfère en parler avant et c'est important, je pense. Ouais, je suis totalement d'accord <rire> avec toi.
0: Alors j'aimerais bien qu'on termine ce podcast avec une question pour les personnes qui nous écoutent. Euh, si tu avais un seul conseil à donner à ceux et celles qui nous écoutent pour apprendre à aimer plus sainement, qu'est-ce que ce serait mmh, Bonne question.
1: <rire> Je dirais euh, de ne pas euh, tomber love d'un potentiel. Oh, j'adore, De ne pas tomber amoureux amoureuse d'un potentiel relationnel qui n'existe pas. Mmh. Euh, je, je comprends que tu projettes des choses, mais reviens toujours, prends toujours du recul, écris. Écrit, raconte tes dates dans un carnet de l'amour, je l'appelle. Ah, Écrit, tu vois, maintiens un carnet de l'amour pour voir ton évolution dans les dates, dans comment tu vois la personne, comment ton. Genre, même quand un petit truc te perturbe dans le date, note-le, comme mmh. ça tu pourras revenir dessus, parce que il bah, y a la mémoire sélective et on oublie des trucs. Mais vraiment, ne tombe pas et ne kiffe pas un potentiel. Alors, peut-être que tu es quelqu'un de très bien et très bon, et moi aussi, ça, ça m'a perturbé toute ma vie. Je vois beaucoup le potentiel des gens. Genre, vraiment, mmh. j'ai vraiment ce truc en me disant, putain, mais cette meuf pourrait faire ça, et donc ouais. en amitié, trop bien parce que ouais. du coup euh, je suis tout le temps en mode mais fais un post sur ça mes potes ou fais ça, écris un livre sur ouais. ça donc ça c'est cool mais par contre en amour ça n'a pas lieu d'être, mmh. tu n'es pas là pour tomber amoureuse et déconstruire une relation avec un fantasme dans ta tête mmh. c'est vraiment important de paf, revenir sur terre et se dire qu'est-ce que cette personne est vraiment ouais, est parce vrai. que même si même si toi, tu as envie de tomber amoureuse du potentiel La personne ne mérite pas qu'on tombe amoureuse De ce mmh. qu'elle n'est pas, de ce vrai. que tu t'es inventé Donc permets-lui de découvrir quelqu'un Qui va vraiment l'aimer pour ce qu'il est mmh. Donc c'est vraiment important de ne pas se fier à ce potentiel-là Et euh, ne pas fantasmer Sur des trucs, sur des dits, des non-dits Vraiment, restez sur terre Et je dirais aussi, ne tombez pas dans le piège euh, Qui a beaucoup circulé pendant des années De se dire, euh, le cœur a ses raisons Que le cerveau ne comprend pas mmh. Le cœur et le cerveau travaillent ensemble Vous êtes des humains, des humaines et vous avez ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle qui est Merci. genre capital. S'il vous plaît, prenez le temps de... C'est pas normal de sortir avec quelqu'un en se disant euh, mon cœur il me dit oui mais mon cerveau me dit non. C'est tellement malsain. Genre ton cerveau t'envoie des alertes mais bon ton cœur te dit oui donc ça passe. Ou eh bien les, les relations un peu pansement. Mon cerveau me dit oui mais vrai. mon cœur me dit non. Ne tombe pas dans ça. Ton cœur et ton cerveau doivent être alignés. Il n'y mmh. en a pas un qui a plus raison que l'autre. C'est juste pas normal de sortir avec quelqu'un que ton cœur te dit oui mais ton cerveau en mode non va être malheureux mais t'y vas quand même et l'inverse non plus. Donc c'est vraiment vraiment important de revenir sur ça et de se dire moi je veux une relation où mon coeur et mon cerveau me disent mmh. tous les deux oui ou tous les deux non mais du coup j'arrête mais c'est important de ne pas tomber dans ce piège qu'on a vendu et cette phrase a tellement tourné le coeur a ses raisons que la vrai. raison ignore, voilà c'est celle là ça va pas parce que du coup on tombe vraiment dans un euh, coeur vs cerveau qu'on nous vend depuis des années hein. il y a même plein de photos de même sur insta etc où on voit le coeur vs le cerveau et ça c'est un piège des relations toxiques c'est qu'on se dit ben moi, je suis quelqu'un qui choisit avec mon cœur. Oui, mais... Tu as ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, donc profites-en, tu vois. Je suis totalement d'accord. Oh, franchement, j'ai oh, adoré, <rire> adoré parler avec toi. Oh, vraiment,
0: incroyable. Franchement, on aurait pu continuer. On peut parler dans des heures, <rire> tout <le monde. rire> euh, Vraiment, non, mais euh, là, je. Euh, mais vraiment, pour tous ceux et celles. J'ai oublié le micro. <rire> c'est stupide. <rire> non, mais j'ai oublié qu'il y avait un micro en tremblant. Ah, ouais, tu sais, j'étais en mode limite, on est dans un café, on est moi aussi. Non, mais <rire> j'ai adoré. C'était. Pareil. C'était trop intéressant. Franchement, j'encourage tout le monde à te suivre. Ton compte Instagram, c'est Amal a-M-A-L-T-A-H-I-R. A <rire> euh, et t'es sur TikTok aussi, je crois. Ouais, C'est le même. Nom. Euh, bah, suivez Amal, que ce soit sur TikTok, Instagram, et achetez son livre. Il est incroyable. Très bien. Il va vraiment <rire> vous aider. Hein. Franchement, merci beaucoup. Merci de à venir. toi pour l'accueil. C'était génial de discuter avec toi. Vraiment, et why not une, note une un podcast <rire> ah, ouais, là, on, on en a
1: plein à faire. Why <rire> ah, ouais, not <rire> ah, un podcast à deux Bref, <rire> on a quel preuve Ah, mais j'ai adoré. C'était trop bien. Franchement, parfait. Merci beaucoup. So <laughs>